0: For you Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Rhythm Fighter. Avant de commencer l'émission proprement dite, je voudrais vous remercier pour l'accueil de ce premier numéro. Merci beaucoup pour vos messages. Merci également pour vos remarques, vos critiques, vos encouragements. On va essayer de poursuivre dans cette voie afin de vous proposer une émission encore meilleure. Le mois dernier, on s'est arrêté en chemin de la présentation de Street Fighter. Nous étions restés en Chine avec Gen. Eh bien, je vous propose de laisser nos amis chinois vaquer à leurs occupations et de nous déplacer jusqu'en Angleterre afin d'aller vérifier s'ils, eux aussi, ils possèdent des combattants des rues. A l'origine, j'étais pas vraiment un fan du thème de Birdie et euh, ce qui m'a fait apprécier le thème de Birdie, c'est sa réorchestration dans les versions alpha de Street Fighter. Euh, parce que j'aime beaucoup le travail qui a été fait autour, euh, autour de ce thème dans les versions euh, CPS2. Pour autant, je trouve que le thème de Birdie dans Street Fighter, il colle parfaitement au personnage. Il est lourd, il y a quelque chose de... de, de de presque chafouin vicieux euh, euh, à l'intérieur. Je trouve qu'on reconnaît parfaitement le côté euh, punk, euh, mais dans le côté loubar euh, du, euh, du personnage. Hein. Il y a vraiment un côté roublard. J'aime vraiment vraiment bien le travail qui a été fait euh, autour de ce personnage. Bon, comme d'habitude, le thème est un peu court, il est un peu répétitif. Il est peut-être un peu moins euh, que les thèmes précédents qu'on a, qu a écoutés. Mais bon, voilà, on tourne vite vite en boucle. Écoutons-le ensemble Alors le thème de Birdie, c'est un petit peu comme le thème de Gen, je trouve qu'il euh, il se sublime vraiment dans sa version euh, réorchestrée. Euh, on s'éloigne là aussi du, du thème de per, du personnage de base, mais la petite voix qui est rajoutée derrière, la deuxième couche d'instrument, je trouve, rajoute à nouveau le petit côté euh, euh, fourbre, le petit, le petit côté euh, rusé, chafouin dont je parlais tout à l'heure, euh, le personnage, c'est pas juste un Brutus qui va vous mettre des, des, des coups de boule. La, la, la thématique vous parle vraiment euh, euh, du côté euh, fourbe, traître du personnage. C'est le personnage qui va pas hésiter à vous balancer des trucs à la figure pour vous aveugler. Il donne des coups de pied dans les couilles, il s'en fout, il a pas peur. Voilà, c est, c est, on sait du combat de rue, il le fait bien, c'est Birdie. Allez, on reste en Angleterre, et on va découvrir un autre personnage que j'aime beaucoup, à savoir Eagle. Alors Eagle, j'étais très très content quand Capcom l'avait annoncé pour Capcom vs SNK2, parce que je trouve que c'est un personnage qui a, lui aussi, beaucoup de charisme, certainement lié à sa moustache. Certainement le côté clin d'œil à Freddie Mercury, on pourrait en parler en long, large et en travers, mais c'est surtout la façon dont il a de se battre que je trouvais super classe quand j'étais plus jeune. Et lui aussi, il a un thème vraiment particulier et, euh, et vraiment marqué. En plus, son stage se passe au loin d'un château. On est euh, on est dans dans les les plaines un peu perdues d'Angleterre, ce qui me fait un peu plus d'ailleurs penser à l'Écosse proprement dit qu'à l'Angleterre. Mais euh, j'étais vraiment dépaysé. Et pour autant, ça me rappelait quelque chose euh, de, de ma propre histoire, si vous voulez. J'ai des origines cathares et, euh, et les châteaux me parlent, par exemple... Et c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, descendant de, de, bah, de ces vieilles peuplades euh, qui se battaient pour un bout de terrain et qui, euh, et qui mettaient trois pierres pour, pour construire un château. Il fallait protéger ça. Enfin, c'est un petit peu ce que m'inspire le, le stage. Je suis peut-être parti un peu loin hein, là, sur, sur le stage d'Eagle, parce que le personnage n'est pas vraiment proprement dit euh, un châtelain. Mais euh... écoutez, je vous laisse déjà écouter la version arcade et puis on se retrouve pour la version euh, réorchestrée. Comme d'habitude, la version arcade a vraiment un côté un petit peu brut. Euh enfin, un petit peu d'ailleurs, c'est si, si rien de le dire. Il euh, y, y a un côté euh, très répétitif. Euh, et c'était vraiment le, le, le stage et le personnage qui me plaisait. Là encore, dans la version euh, réorchestrée, et là on est dans, parmi les thèmes que je préfère également, euh, je trouve que le, le thème d'Eagle prend... Complètement son envol pour moi c'est le personnage c'est le thème du personnage et ça va en plus euh, super bien avec euh, la version euh, la version NEC peut-être le seul truc que je reprocherai à la version NEC le seul tout petit truc c'est qu'il n'y avait aucun dégradé dans les, euh, dans les ciels dans certains sprites qui étaient présentés euh, sur la version euh, sur la version 8 bits de NEC euh, alors que la version arcade le, le proposait moi, le mixte parfait, ça aurait été d'avoir, euh, sur ce stage-là, euh, bah, la, euh, la version CD. Ça aurait été euh, excellentissime. Mais plutôt que d'en parler, je vous propose de l'écouter. Allez, quittons l'Angleterre pour aller chatoyer les boss de Street Fighter. Nous allons aller en Thaïlande. La Thaïlande, c'est donc depuis le premier Street Fighter, le stage de fin. C'est là que se passent les combats euh, les plus importants. Et le premier boss, hein, le, le, le premier boss à, à taper, si tant est que vous ayez réussi à battre euh, les 8 premiers Street Fighter, eh c'est Addon. Adon, il a un stage euh, un petit peu particulier. Alors, vous allez voir que tous les stages, enfin, les deux stages euh, de Thaïlande ont des musiques qui sont euh, pour le peu stridentes. Alors, comme d'habitude, bien sûr, ultra répétitives. Mais euh, on est moins dans le côté musical que les stages précédents. Vous allez. Euh le comprendre en l'écoutant. Pour commencer par le stage d'Adon, c'est un, un, un stage qui est peut-être un petit peu plus musical que le stage du boss de fin, mais ça reste déjà très, euh, très martelant comme, comme rythme, très, euh, très enivrant. Euh, c'est ultra difficile de se battre dans ce stage. Euh, déjà, imaginez bien que si en 1987, euh, vous aviez... La dextérité pour atteindre Adon. Vous étiez déjà un très très bon joueur euh, de Street Fighter ou alors vous aviez une chance absolument incroyable. Enfin non, pour atteindre Adon, de toute façon il n'est pas question de chance. Croyez-moi, vous aviez bien joué. Eh ben ce personnage, euh, c'est pas compliqué. Pour ma part, je ne l'ai jamais battu euh, dans la version arcade. Il a fallu attendre pour moi l'émulation ou la version NEC pour avoir la chance d'assister euh, euh, au combat de fin. Euh, Adon avec ses coups de pierre tournés est juste absolument imbouffable. à moins de placer exactement au bon moment un Shoryuken, le personnage euh, part tous vos coups. Et il est prioritaire sur sur toutes les attaques que vous allez faire, hormis évidemment les attaques spéciales, ce qui est ultra frustrant, en plus il suffit de 3 ou 4 tournées pour que vous soyez KO donc dites-vous que le personnage est imbouffable, rajoutez à ça donc le stress du moment, le fait que vous ayez mis votre pièce, que vous êtes arrivé jusque là et là vous avez cette musique qui vient se greffer par dessus écoutez, je, je peux pas vous dire mieux que de l'écouter allons-y La version réorchestrée du stage d'Adon, euh, elle est évidemment comme d'habitude beaucoup plus agréable à l'écoute, elle est beaucoup plus musicale. Elle reste malgré tout très répétitive et très martelante. Mais on retrouve des sonorités plus thaïlandaises. Euh, ça aide au dépaysement et surtout, euh, bah, le, la musique est beaucoup plus agréable à écouter. Ce qui fait que bah, euh, lorsque vous êtes en train de vous battre, euh, bah, déjà vous êtes sur Turbo Graphics, vous ne risquez plus votre pièce, euh, vous n'avez plus ce stress de la musique, bah, le match en devient plus facile Le stage de fin de Street Fighter, qui se passe toujours en Thaïlande, c'est celui de Sagat. Sagat, c'est un personnage ultra charismatique. Dans Street Fighter, il vous attend déjà avec son œil en moins, avec le torse bombé, il est musclé, il est rapide, il envoie des boules de feu. Ce mec est un tueur. Son stage a une musique encore pire que celle d'Adon. La musique vous rentre dans la tête. On a l'impression d'une vague répétitive qui vous retourne comme si vous aviez pris une substance hallucinogène. Enfin, C'est vraiment un truc... Moi, c'est pas compliqué. Hein. La musique, elle me fait vraiment penser au Ramwai. Vous savez, c'est dans que l'on fait sur les rings avant un combat de Muay Thai. Hein. Elle me fait vraiment penser à une musique traditionnelle de combat. Euh, Sagat est vraiment dans son élément. Vous arrivez chez lui. Il est plus fort que vous. C'est juste... Il y a une pression... Grâce à ce thème, euh, grâce à ce personnage, le Street Fighter, le World Warrior, c'est Sagat. Il n'y a aucun quiproquo dessus. La version réorchestrée du stage de Sagat est évidemment, comme d'habitude, plus agréable à l'oreille. Mais pour autant, elle ne doucit absolument pas la thématique euh, du boxeur thaïlandais. Elle est toujours aussi répétitive, elle vous rend toujours autant euh, dans la tête. C'est le genre de musique qui, qui n'a pas vraiment un thème qui vous reste en tête euh, proprement dit. C'est juste l'ambiance qui vous habite. Il euh, y a vraiment quelque chose de très 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 fort dans, euh, dans ce thème. Entre les sonorités choisies, ce côté entêtant, euh, les cris virils qui sont rajoutés derrière, c'est vraiment le thème du boss de fin, il n'y a aucun doute là-dessus. Juste pour terminer autour de, de Street Fighter, et avant de passer à autre chose, je voudrais préciser que le mois dernier, j'ai j'exprimais le fait que je ne savais pas qui était à l'origine des réorchestrations de la version NEC, la version TurboGrafx, hein. et bien, Ces choses réparées maintenant grâce au professeur Oz, que je remercie chaleureusement et qui m'a partagé un lien qui m'a permis de creuser un petit peu le sujet. J'ai pu, grâce à ça, croiser ces données avec les jeux que j'avais ici, et d'anciennes documentations qui m'ont permis de corroborer tout ça alors on sait que Yushikan's Papa euh, est à l'origine de la partie sonore hein, on retrouve les classiques euh, euh, Adoken euh, et autres Hellfire de notre Ryu favori samplés exactement de la même façon mais on sait également maintenant que Yurinuki Nakagami a produit une réorchestration qui a été dirigée par Toshiyuki Sasagawa et surtout qui a été arrangée et réalisée par Shofuku et pour la petite anecdote j'ai voulu un petit peu creuser sur le personnage pour savoir ce qu'il avait fait d'autres ou ce qu'il avait éventuellement réorchestré d'autres et je vous avouerai que pour l'instant je suis en panne sèche mais vous me connaissez, je ne désespère pas je vais creuser un petit peu tout ça pour voir si on est capable de voir un petit peu s'il a continué à œuvrer ailleurs, pourquoi pas dans l'univers des jeux de combat et je vous propose maintenant de faire un petit saut de deux ans dans le temps Nous voici donc en 1989 et nous allons laisser de côté nos amis Street Fighter pour aller chatouiller leur cousin de Final Fight. Alors pourquoi je vous parle de Final Fight Tout simplement parce que bon nombre d'entre vous le savent déjà, beaucoup des personnages sont communs entre les deux licences. Et surtout, on va retrouver des thèmes de Final Fight dans l'univers de Street Fighter. Et il y a une petite particularité, puisque comme vous le savez... Ce Beat lorsqu'il est sorti, n'avait pas de thème lié au personnage. Eh bien, il faut savoir que, lors de son adaptation sur Mega CD, la console de Sega, eh bien, Sega s'est chargé de convertir et de réorchestrer les thèmes de Final Fight pour pouvoir bénéficier tout simplement du support CD. En faisant cette manipulation, Sega a rajouté quelque chose. Alors, je ne sais pas si l'information euh, avait été communiquée par Capcom à l'époque. En tout cas, sur le CD de Sega, c'est inscrit, vous avez certains thèmes qui sont considérés comme être le thème de tel ou tel personnage. Et le plus rigolo, c'est que ça a été officialisé par Capcom dans le jeu Hyper Street Fighter Alpha. En effet, dans ce jeu-là, vous avez la possibilité de prendre le mode du personnage que vous voulez dans toutes les versions connues imaginables dans la version Alpha, avec des possibilités de jouer le personnage comme à certaines époques. Et notamment, les personnages émanant du jeu Final Fight ont la possibilité de se jouer... alors Je vais pas dire comme des personnages de Beats parce que ce serait exagéré, mais d'une manière radicalement différente que dans leur version Street Fighter Alpha 3 par exemple... Eh bien, lorsque vous prenez les personnages dans leur version la plus classique, le thème que vous entendez derrière est tout simplement celui qui a été inscrit par Sega comme le thème officiel. Si bien que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de cette émission que certains personnages de Final Fight ont plusieurs thèmes qui viennent de Final Fight suivant leur version. Mais je vous propose qu'on regarde tout ça en détail, en commençant par un jeune japonais... Le premier personnage sur lequel nous allons nous arrêter n'est autre que Guy. Alors pourquoi ce choix bah Ce choix il est double, tout simplement c'est le premier personnage jouable venant de l'univers de Final Fight avec lequel on peut jouer dans l'univers de Street Fighter. Ensuite parce que son thème est tout simplement le premier thème que l'on entend quand on lance le jeu Final Fight. On a longtemps cru que Yoshihiro Sakaguchi était responsable de tous les thèmes de Final Fight. En fait on découvre depuis très récemment que non seulement il a été secondé par d'autres compositeurs, comme la talentueuse Yoko Shimomura, Junko Tamiya, Harumi Fujita, Yazuaki Fujita, Hiromitsu Takaoka... Mais que surtout, le thème que l'on va découvrir dans un court instant a été composé par Manami Matsumae. Et que pour moi, c'est une grande révélation parce que bah voilà j'ai longtemps cru, comme bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, tout simplement parce qu'il était le seul crédité lorsque vous finissiez le jeu, que ce thème emblématique avait été composé par Yuki-chan's papa. Et bien, on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Le thème de Gai à l'origine est un thème absolument emblématique. Toute personne qui a déjà joué à Final Fight connaît ce thème. C'est un thème lourd, typique des films des années 80. On sent la crasse de la rue, on sent le mystère, ça sent la violence, les murs tagués, l'urine, les déchets, c'est sale. Et pour autant, ce thème, il déborde de charisme. Une fois qu'on a fait le lien avec le héros, ce thème, il fait puissant. Ce thème, il fait viril. Bref, ce thème, il a la classe La version réorchestrée de Guy, donc sortie pour euh, le méga CD dans un jeu qui s'appelle tout simplement Final Fight CD est a priori l'œuvre de Tears Music. Alors je dis a priori parce qu'on ne sait pas exactement si euh, Tears Music, qui est un groupe qui est composé entre autres de Rei Kundo et de Tomoyuki Hamada, est à l'origine de l'ensemble des réorchestrations. De ce qu'on en sait aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire oui, mais euh, comme vous avez pu le constater euh, depuis le début de cette émission, on découvre des choses au fur et à mesure qui étaient plus ou moins cachées chez les éditeurs de l'époque. Concrètement à l'époque où euh, on avait les euh, compositeurs, les euh, qui partaient d'une compagnie à l'autre, comme ça a été le cas par exemple entre Capcom et SNK, les éditeurs avaient tendance à cacher l'identité de qui avait fait quoi pour éviter tout simplement qu'on vienne leur piquer leurs collaborateurs, leurs employés pour, bah, pour gagner tout simplement la patte qui faisait l'identité des jeux. On cachait donc qui avait fait quoi, on remplaçait les véritables identités par des pseudonymes, on essayait de brouiller les pistes quoi. En tout cas, pour revenir sur le groupe Tiss Music et leur travail sur la version Final Fight City, j'ai juste besoin d'exprimer que le travail qu'ils ont fait autour de ce jeu est juste génial. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a eu qui ont eu la chance de mettre les doigts sur cette version-là, parce qu'elle est loin d'être parfaite, elle a certains défauts, mais elle a une classe que n'a pas la version d'origine, notamment grâce à cette réorchestration qui est juste magique. Le thème qu'on va écouter maintenant, donc toujours le thème du japonais, n'a pas du tout la même saveur que dans sa version arcade. Concrètement, la version arcade, je l'exprimais tout à l'heure, a vraiment un côté euh, sale, mais vraiment le sale des années 80. La version qu'on va écouter maintenant, qui date donc de 1993, a vraiment un côté années 90, c'est-à-dire un, un côté faussement sale. Je m'explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais entre 90 et euh, on va dire 97, les états unis avaient pour habitude de nous alimenter, de shows divers et variés et les séries qu'il produisait tout ce qui euh, touchait euh, au monde de la pègre de la police euh, euh, de la mafia j'en passais des meilleurs en fait avait un côté très stylisé très faussement sale euh, on rajoutait un petit bout de papier ici on, euh, mais ça faisait vraiment faux alors c'est un style qui moi m'a marqué que j'ai beaucoup aimé parce que voilà j'ai été élevé aussi euh, avec ces séries là mais ça ne fait pas du tout le même goût. Alors entendons-nous bien, j'adore vraiment cette version CD. Et ça ne me pose aucun problème que ça fasse euh... série américaine, entre guillemets. Je trouve que ça colle parfaitement au jeu. Lors de deux versions offrent un point de vue différent. La première version, on est vraiment dans le cinéma des années 80. Ben là, je trouve qu'on touche vraiment à quelque chose des années 90. Voilà, c'est dans cette rue de Metro City que nous allons stopper un moment notre tourisme musical. Mais si le cœur vous en dit, sachez que je serai là le mois prochain et nous pourrons continuer ensemble notre petit voyage au travers des thèmes de nos personnages de jeux de combat préférés. N'oubliez pas que le hashtag RhythmFighter est toujours disponible et que si jamais vous souhaitez m'envoyer des mails, c'est toujours thème le Twitter c'est thème underscore et si vous tapez thème sur Facebook, sur G+, sur Internet, de toute façon, vous me trouverez sans problème. Et vous le savez, je réponds à toutes les remarques et critiques constructives, alors surtout, n'hésitez pas à en laisser un. Je vous fais à tous d'énormes poutous. Portez-vous bien et surtout gardez le rythme. <rire> Nos productions vous plaisent Vous avez envie de laisser un pourboire et de retrouver du contenu exclusif Alors rendez-vous sur premium.tmdjc.com m